0: Der AMBOSS-Podcast, heute mit einem Expertengespräch zum Thema Colitis ulcerosa. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Ambos redaktion Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Als Expertin zu Gast ist heute bei mir im Studio Professor Britta Siegmund, Direktorin der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie am Campus Benjamin Franklin der Charité Berlin. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied der DGVS und hat hier an dem Update der S3-Leitlinie zur Colitis ulcerosa mitgearbeitet. Über die Kernpunkte dieses Updates möchte ich heute mit ihr sprechen, vor allem über den nun auch für die Colitis ulcerosa zugelassenen Wirkstoff Tofacitinib. Wann kann er zum Einsatz kommen? Welche Vorteile bietet er gegenüber den bisherigen therapeutischen Optionen? Und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Das sind nur einige der Fragen, die wir heute klären wollen. Hierzu heiße ich Sie. Sehr herzlich willkommen, Frau Professor Siegmund. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir wollen ja heute über die drei wichtigsten Updates zur S3-Leitlinie der Colitis ulcerosa sprechen. Ganz zuvor zuvorderst die Zulassung des JAK-Inhibitors Tofacetineb in der Induktions- und auch Erhaltungstherapie der Colitis. Um zu verstehen, wie genau JAK-Inhibitoren im Rahmen einer entzündlichen Darmerkrankung wirken, würde ich gerne erst einmal noch kurz über die Pathophysiologie der Colitis ulcerosa sprechen mit Ihnen. Die Ethologie von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist ja nach wie vor weitestgehend unbekannt. Man geht davon aus, dass es verschiedene Faktoren sind, die hier die Entwicklung ja, begünstigen. Genetische Dispositionen, bestimmte Umwelteinflüsse, das intestinale Mikrobiom, und nicht zuletzt natürlich die individuelle Immunantwort. Eine Interaktion, eine komplexe Interaktion all dieser Faktoren ist es wohl, die zur Entwicklung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung und in unserem Fall ja ulcerosa führt. Was wissen wir denn bereits definitiv über den resultierenden pathophysiologischen Prozess? Was können wir
1: in der Darmschleimhaut auf Zellebene sehen? Ich glaube, so ganz einfach kann man es nicht formulieren. Was wir aber sehen, ist, dass die Inzidenz der Erkrankung über die letzten fünf Jahrzehnte deutlich zugenommen hat. Das heißt, die Erklärung, die man vielleicht vor zehn Jahren gegeben hätte, dass die Genetik eine große Rolle spielt, muss man ein Stück zurückschrauben. So ein Viertel kann man wahrscheinlich über die Genetik erklären. Der Rest zeigt, dass diese vier Jahrzehnte, was hat sich da geändert? Die Umweltfaktoren, also wie wir essen, warmes Wasser, Waschmaschinen, Hygiene und Daher spielen Umweltfaktoren eine große Rolle, die sich dann wieder, wieder zu finden sind in der Zusammensetzung des intestinalen Mikrobioms, der Mikrobiota. Also welche Bakterien, Pilze, Viren bei uns im Darm sind. Was führt dann dazu, dass der eine Patient oder der eine Mensch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, jetzt heute eine Colitis ulcerosa entwickelt oder nicht, Häufig ist es eine Barrierestörung, die durch einen Infekt auftreten kann oder durch irgendwas anderes. Und wenn dann irgendein Defekt in irgendeinem der regulatorischen Wege ist, kann diese Barrierestörung nicht wieder regeneriert werden mhm. und dann bleibt die Entzündung. Das heißt, es kommen mehr Bakterien, Nahrungsstoffe durch die Barriere durch, durch die epitheliale Barriere durch und führen dann zu einer Entzündungsreaktion in der Lamina propria und die kann dann nicht mehr eingefangen werden.
0: Und im schlimmsten Fall schreitet das ja auch fort und das ist nicht mehr nur eine Entzündungsreaktion in der Lamina propria, sondern die gesamte Darmschleimhaut ist betroffen.
1: Genau, ich glaube man muss alle diese Erkrankungen und in der Gastroenterologie sind es die chronisch entzündlichen Erkrankungen, Darmerkrankungen, in der Dermatologie ist es die Psoriasis, in der Rheumatologie die Spondylatropathien oder Rheumatoide Arthritis, das sind alles entzündliche Erkrankungen, die das gesamte System Mensch betreffen und nie nur auf den, auf das einzelne Organ oder, oder Gelenk oder Haut beschränkt sind. Also ich glaube, wir müssen die alle als systemische Erkrankungen betrachten, mhm. mit einem Hauptmanifestationspunkt.
0: Mhm. Das heißt auch, in dem, im gesamten Körper spielt sich jetzt nun also ein Entzündungsprozess ab und bei einer Entzündung spielen ja auch verschiedene Signalwege eine Rolle, die dann letztendlich Zytokine, Interleukine, diese Mediatoren freisetzen, die den Entzündungsprozess ja auch bei Gange halten, gerade wenn er eben fehlgeleitet ist. Welche Entzündungsprozesse oder welche Signalwege sind es denn jetzt, die man nun in der Forschung angegangen ist, um neue, ja, neue Zielpunkte zu finden, neue Angriffspunkte für eine Therapie in der Colitis
1: ulcerosa? Das kann man, glaube ich, historisch schön schön darstellen. Die Zytokine sind ja kleine Proteine. Die Wirkstoffe sind und erstmal an den Zellen an Rezeptoren binden und dort intrazellulär eine Signalkaskade aktivieren, die dann die Entzündung unterhält. Und das bekannteste Zytokin ist der Tumor-Nekrose-Faktor Und die hier eingeführten Antikörper in der Therapie 2000, die zu einer wirklich eine Wende in der Therapie der chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, auch der Therapie der Colitis Ulcerosa waren. Aber natürlich auch sehr spezifisch angreifen und nur ein spezifisches Zytokin, nämlich das TNF, attackieren oder neutralisieren. In der Folge sind dann weitere Zytokine dazugekommen und äh, ein paar probiert worden, die auch nicht funktioniert mhm. haben. Ein Beispiel hierfür wäre das IL-13, äh, wo man aus Experimenten eigentlich dachte, das funktioniert super. Mhm. Ähm, und ein Beispiel, ein Beispiel, was aber jetzt im Herbst die Zulassung in Deutschland bekommen hat für die Colitis, ist IL-12 und IL-23, das Ustekinumab, ähm, was sehr schön zeigt, dass eben hier auch wieder durch ähm, Neutralisation von zwei Zytokinen, die Entzündung kontrolliert werden kann. Mhm. Und
0: ist diese Interleukine auch jetzt im Signalweg, in der Signalkaskade, wo das Tofacitinib angreift, auch zu finden? Hat der da auch einen Eingriff? Oder ist das, ist das, dann ein ganz anderer? Also, weil es gibt ja so viele Interleukine, es gibt so viele verschiedene Januskinasen, die alle in anderen Zytokinen und Interleukinen quasi enden oder auch, ähm, sage ich mal, aktiviert werden. Ähm, ist da Tofacitinib bei demselben Signalweg zu finden?
1: Also, es gibt, es gibt vier Januskinasen. Mhm. Das sind drei Januskinasen, JAK 1, 2, 3 und TYK 2. Und durch die und das sind meistens Heterodimere, also Jagd 1 gekoppelt mit Jagd 2 oder Jagd 2 mit Jagd 3 oder Jagd 1 mit Jagd 3. Und Tofacitinib hemmt vor allem Jagd 1 und Jagd 3, aber wenn man in der Dosierung hochgeht, hemmt es auch Jagd 2. Mhm. Jagd 2 merkt man ganz einfach, weil dann werden weniger rote Blutkörperchen gebildet, die Patienten werden annehmen. Jagd 1 und 3 hemmen Zytokine, die nicht unbedingt die Zytokine sind, wo wir denken, die würden jetzt zu einer Verbesserung führen. Es ist wahrscheinlich eher dieser Effekt, dass ich insgesamt das Entzündungs- oder diese Aktivierung so ein bisschen runterfahre. Okay. Und ist das
0: ausprobiert worden, weil Sie sagen, das sind eigentlich nicht Zytokine, bei denen wir erwarten würden, dass es also die wichtigsten sind, oder Interleukine, aber es wird jetzt insgesamt runtergefahren. War das auch... Wir waren beide bei der Forschungsgruppe vielleicht nicht dabei, aber war das auch das Ziel
1: bei der Erforschung dieses Wirkstoffs? Ich, ich glaube, das Ziel ist seit vielen Jahren, von den Antikörpern ein Stück weit wegzukommen, weil ich hier eine lange Halbwertszeit habe mhm. und das so im Therapiemanagement so ein bisschen unelegant ist. Und eine orale Substanz, die ich absetzen kann, die 24 Stunden später aus dem System draußen ist, sehr attraktiv ist. Mhm. Ähm. Es ist versucht worden, spezifisch hier einzugreifen und die, diese Januskinasen sind nur ein Beispiel dafür. Tofacitinib ist die erste Substanz, die in der Gastroenterologie die Zulassung erhalten hat. Mhm. Es sind aber eine Reihe von anderen und auch schon deutlich Spezifisch ist vielleicht zu viel, aber mit einer größeren Präferenz für Jagd 1 und dann ist Jagd 3 nicht mehr dabei. Also es gibt schon Substanzen, die etwas spezifischer auf dem Weg sind. Okay, also wir sind in einem Prozess und ähm, gerade erst am Anfang, weil
0: wir jetzt uns jetzt eben auf einen neuen Wirkstoff irgendwie zum ersten Mal stützen oder auf einen neuen Angriffspunkt. Und Sie haben schon angesprochen ange die Biologika, die Antikörpermedizin, vor allen Dingen TNF-Alpha-Inhibitoren, die ja auch auf die Immunantwort ausgerichtet sind, aber eben an einem anderen Punkt angreifen und dementsprechend Vor- oder Nachteile eben gegenüber Tofacitinib haben. Sie haben da die orale Verfügbarkeit angesprochen, dass es auch all allgemein oral geben kann. Die größere Halbzeit von Tofacitinib gibt es noch andere Vorteile?
1: Ganz klar, der, der, das Hauptproblem der, der ersten Generation Antikörper, der TNF-Antikörper, ist, dass wenn ich die einem Patienten länger gebe, eine Reihe von Patienten über das erste Jahr Wirkverlust hat. Da mhm. gibt verschiedene Erklärungen dafür, aber eine Erklärung oder ein, eine Subgruppe dieser Patienten, die, die Wirkung, bei denen die Wirkung verloren geht, entwickeln Antikörper gegen den Antikörper. Also mhm. gegen Infliximab, Adalimumab, Golimumab. Ähm, und das ist ein Phänomen, was natürlich auftritt, weil es ein Protein ist, was aber bei Tofacitinib nicht auftreten kann, weil es, ein schmal, weil es ein kleines Molekül ist. Okay. Und das ist natürlich sehr elegant, weil damit muss ich auch nicht eine eine Therapie lange machen, weil ich Sorge habe zu unterbrechen, weil dann mein Risiko steigt, dass ich Antikörper entwickle sondern die Eleganz der, der Small Molecules ist es, dass ich wahrscheinlich die auch mal für ein paar Wochen reinnehmen kann und auch wieder rausnehmen kann mhm. und dann aber nicht deswegen keine Sorge des Wirkverlustes haben muss. Sehr interessant, also
0: eine bessere Steuerbarkeit, durchaus auch immer eine Alternative, um vielleicht nochmal was Neues zu induzieren bei dem mhm. Patienten, der jetzt lange refraktär vielleicht war. Mhm. Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall nach einem vielversprechenden Potenzial und deswegen hat es ja jetzt auch dieser Wirkstoff 2018 in die Zulassung. Der Colitis ulcerosa Therapie geschafft. Vorher ja schon für die rheumatoide Arthritis zugelassen, richtig? Es gab nun auf der Grundlage von drei Studien. Octav 1, 2 und Sustain. Auf Grundlage dieser Studien wurden ja jetzt let letztendlich die Empfehlungen ausgesprochen. Die ersten zwei Studien sind Untersuchungen zur Induktionstherapie und die Octave Sustain Studie zur Erhaltungstherapie. Was für ein Patientenkollektiv wurde denn hier eingeschlossen?
1: Ähm, das sind Patienten mit einer moderat beschweren Colitis Ulcerosa, also Patienten, die durchaus durch die Erkrankung erheblich beeinträchtigt sind und eine Therapie äh, brauchen und die Patienten mussten entweder erfahren sein mit einer konventionellen Therapie, also zum Beispiel Acetioprin gehabt haben oder ähm, oder einen TNF-Antikörper gehabt haben. Okay. Also durchaus Patienten, die schon so ein bisschen Therapie erfahren sind und dass das glaube ich, auch das, was wir in der klinischen Praxis sehen, fast kein Patient der schon eine Weile die Erkrankung hat, ist naiv für diese ganzen Therapien. Also wir arbeiten sehr viel mit Patienten, die schon eine Reihe von diesen Therapien hatten.
0: Mhm. Und wo man an einem Punkt steht, wo man überlegt, wie lange man noch mit internistischen Möglichkeiten ähm, weiterarbeiten möchte oder wann vielleicht sogar mit dem Patienten chirurgisches Intervenieren besprochen werden muss. Okay, und an diesen Patienten wurde jetzt Tufacitinib in wahrscheinlich verschiedenen Dosierungen untersucht. Zu welchem Ergebnis ist man gekommen?
1: Genau, zunächst ist die Induktion gemacht worden mit ähm, 2x10 Milligramm, was eigentlich sehr schlau war, weil wir wissen, dass wir bei den chronischen zündlichen Darmerkrankungen immer höhere Konzentrationen brauchen als bei der rheumatoiden Arthritis zum Beispiel und hat dort die die Remissionsinduktion in Woche 8 untersucht. Das ist ein relativ früher Zeitpunkt und man sieht aber hier eine Remission. Das heißt, Remission ist ja so, wie wenn der Patient sagt, fühle mich eigentlich wohl, bei knapp 20 Prozent der Patienten gesehen worden, was schon eine ganz gute, eine ganz ganz gute gute ein ganz gutes Ergebnis eigentlich ist. Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall hervorragend. Und in der Octav Sustain hat man dann, welche Patienten genau untersucht, ob auch die Remission gehalten werden kann? Genau, man
1: hat in die äh, Octave Sustain alle Patienten reingenommen, die in Woche 8 angesprochen haben. Das heißt, also nicht ganz, die mussten nicht in Remission sein, sie mussten angesprochen haben, das waren deutlich mehr Patienten. Und die sind dann nochmal randomisiert worden, haben entweder Placebo bekommen, zweimal 5 Milligramm oder zweimal 10 Milligramm ähm, pro Tag Tofacitinib als Erhaltungsloses. Und
0: der Wirkstoff wurde jetzt in der Monotherapie dann getestet oder standen die Patienten parallel noch unter einer anderen immunsuppressiven Behandlung eventuell?
1: Genau, die Patienten durften keine Biologiker mehr haben, durften keine klassischen Immunsuppressiver mehr einnehmen und durften bis maximal 25 Milligramm Steroide parallel nehmen. Okay. Also im Wesentlichen eine Monotherapie. Mhm.
0: Das heißt, Tovacetinib ist nun als Therapieoption bei mittelschweren bis schweren. Formen der Colitis ulcerosa bei allen Patienten zugelassen, bei denen die konventionelle Therapie versagt hat? Oder kann ich den Wirkstoff bereits als Erstliniemedikament einsetzen?
1: Als Erstlinie würde man ihn nicht einsetzen. Wir haben im Leitlinien-Update geschrieben, dass es für steroidabhängige, steroidrefraktäre Patienten, die ein Azathioprin oder TNF-Versagen haben, bei diesen Patienten eingesetzt werden kann, es gibt dann noch eine wesentliche Einschränkung, die dann seit Mai letzten Jahres ähm, klar geworden ist, als es die erste EMA-Warnung gab, also eine Warnung der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und die resultiert aus einem Langzeitarm in der Rheumatologie bei der Zulassungsstudie, der immer noch läuft, wo zweimal zehn Milligramm Patienten gegeben worden ist. Man muss vielleicht so ein bisschen unterscheiden, die Population dieser Studie waren für ältere Patienten, weil einfach die Rheuma Arthritis-Patienten älter sind als die klassischen CED-Patienten und dort ist eine erhöhte Mortalität und erhöhte Thrombosen und Lungenembolien aufgetreten. Und daraus resultiert jetzt resultiert die Warnung der EMA, die eben sagt, dass Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben für Thrombosen, sollten diese Therapie nicht erhalten und man sollte es dann eben nur einsetzen, wenn keine anderen Optionen mehr vorhanden sind alles klar. Nochmal für zu Hause. Die EMA ist die Europäische
0: Arzneimittelagentur, genau. genau, die diese Warnung jetzt ausgesprochen hat. Und Sie sagen, das heißt jetzt nicht, wir können den Wirkstoff für diese Patienten komplett vergessen. Das Nein, wäre
1: albern. Gar nicht. Und ich glaube, man muss auch sagen, ähm diese Ereignisse sind alle aufgetreten in dem Sustainarm der Rheumatologen. Also das heißt, im Induktionsarm ist eigentlich nichts passiert. Und das kommt vielleicht so auf das zurück, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass nämlich für eine Induktion Tofacitinib eine tolle Substanz sein könnte. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, was ich für ein Risikoprofil eingehen möchte ähm, im, im Erhaltungsarm. Es gibt eine zweite Einschränkung und das, die hat sich sehr schön gezeigt, auch eher im Erhaltungsarm, nämlich dass Patienten, die zweimal zehn Milligramm länger nehmen, ein erhöhtes Risiko haben, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, ein Herpes Toaster zu entwickeln, mhm. so dass wir in dem deutschen Update mit äh, drin haben, dass man für diese Patienten, ähm, wenn, vor allem wenn die über 50 sind, eine Impfung mit dem Totimpfstoff, mit dem neu verfügbaren Totimpfstoff mit Shingrix empfiehlt. Und wir die Substanz aufgrund der erhöhten Infektionsrate bei Patienten über 65 eher nicht einsetzen würden. Okay.
0: Hat man denn nur, Sie sind jetzt schon auf das Sicherheitsprofil ja. zu sprechen gekommen. Das finde ich super. Das ist ja wichtig und das sollte ja auch in den Studien angegangen werden. Nur dann können wir einen Wirkstoff zulassen, wenn Risiko-Nutzen-Profil quasi stimmen. Und ja, Herpes-Zoster als eine Infektion. Man kann sich ja auch vorstellen, weil es greift ja nun in den Signalweg, dass eines, das Immunsystems ein, dass äh, das Risiko für auch andere Infektionen erhöht wäre. Ist das dazu gekommen? Konnte man hier auch erhöhte Raten anderer Infektionen
1: das, entdecken? Das Signal ist prim, im Moment primär für den Zoster und das muss man sagen, es ist so ganz, das ist eigentlich ganz spannend über die zwei Jahrzehnte, die wir, die wir jetzt mit diesen spezifischeren Immunsuppressiva Biologika arbeiten. Welche Infektionen man unter den einzelnen Therapien sieht und häufig ist es dann doch eine oder zwei infektiöse Sachen, die mehr Probleme machen für die eine oder die andere Substanz. Das ist wirklich interessant, ja. aber man weiß nicht wirklich, was da der Weg ist, ne? dass nee. da jetzt der Herpeszoster sich aktiviert fühlt. Also bei Azathioprin, wenn die Patienten eine Lymphopenie wirklich stark entwickeln, haben die auch ein erhöhtes Risiko, wobei das nie so ausgeprägt ist wie bei Tofa. Aber irgendwo da wird der gemeinsame Nenner okay. schon sein. Okay. Und
0: auch in der hemapoetischen kaskade also bei Wachstumsfaktoren, spielt ja der Signalweg über Januskinasen eine Rolle. Hat da auch Tofacitinib einen Einfluss drauf? Hat man da Zytopenin feststellen können?
1: Genau, man muss, also vor allem bei den höheren Dosen, in, in, bei 2 mal 10 Milligramm, ähm, beeinflusse ich eben auch JAK2 und in dem Moment eben auch die Hämatopoese. Und dann kann man eben Anemin, aber auch Leukopenin feststellen und da muss man Dosis halbieren. Okay, das heißt auch hier natürlich, das ist ganz klar, regelmäßige
0: Laborkontrollen genau. sind bei so einer Therapie natürlich wichtig. Genau. Und kommen Sie denn jetzt auf Grundlage dieser Studien und in Ihrer Leitlinie oder dem Update der Leitlinie wirklich zu konkreten Empfehlungen einer Therapie, Dosisvorgaben? Muss ich diese Dosis überhaupt anpassen bei Leber- oder Niereninsuffizienz? Und... Gibt es jetzt wirklich ein festes Schema, ein Algorithmus, an den ich mich halten kann bei Colitis ulcerosa Patienten oder wie sieht es aus?
1: Ich glaube, was uns fehlt im Moment für die Colitis ist, dass ich einem Patienten sehe, einen Biomarker abnehme und der sagt mir, gibt Substanz A oder B oder C, das haben wir nicht. Ich glaube aber, die, was man nicht machen darf, ist aus Angst vor dem Tofacitinib jetzt zu starten mit 2 x 5 Milligramm. Weil das haben die Induktionsstudien ganz klar gezeigt. Ich brauche die 2 mal 10 Milligramm, um einen Effekt zu haben. Und so ist auch die Zulassung über acht Wochen. Wenn ich dann eine Ansprechen sehe, aber keine Remission, würde ich noch mal 8 Wochen 2 mal 10 Milligramm geben. Wenn ich dann keine Remission habe oder nicht zufrieden bin mit dem Ergebnis, muss ich abbrechen. Mhm. Wenn ich einen guten Zustand erreicht habe, muss ich reduzieren auf die 2x5 Milligramm. Also man kann dann nicht mit 2x10 Milligramm weitermachen, okay. weil das Risiko dann einfach zu hoch wäre. Okay.
0: Das heißt, in der, in der Erhaltungstherapie wirklich nicht die 5 Milligramm überschreiten. Genau, 2x5 okay. Milligramm pro 2 2 5 5 Tag. Okay. Genau. Und gibt es denn noch andere wichtige Sachen, auf die man ein Auge haben muss? Wir haben jetzt ein paar angesprochen, auf die man auf jeden Fall mit Labormethoden oder auch eben durch klinisches Screening ein Auge haben sollte. Was fehlt uns da noch?
1: Was uns noch fehlt, sind die Blutfette, also HDL, LDL, Cholesterin, Triglyceride, würde man zu Beginn der Therapie abnehmen. Man kann erwarten, dass die so ein bisschen ansteigen, aber meistens ändert sich an der Relation zueinander, also gerade HDL, LDL im Verlauf nichts. Und man kann das eigentlich dann auch weiter beobachten. Und die Erfahrung bislang ist, dass da nicht so allzu viel passiert.
0: Okay, also man hat noch nicht gesehen, dass das jetzt so weit steigt, dass das jetzt der Grund wäre,
1: aus der Therapie auszusteigen. Nee, das war auch eine Studien, kein Problem.
0: Okay, ja schön, da haben wir einen guten Überblick bekommen und ich fand es auch interessant, wie Sie jetzt sagen, das Einzige, was uns noch fehlt, wäre so Biomarker. Gerade bei Colitis ulcerosa-Patienten ist es ja wirklich interessant zu beobachten, wie unterschiedlich der der einzelne Patient auf verschiedene Therapeutika anspricht, was die Vermutung bestätigt eben, dass verschiedene Signalwege bei Entzündungsreaktionen eine Rolle spielen und vielleicht bei dem anderen eben der eine Weg mehr als der andere, so dass jetzt eben die Ergänzung eines neuen therapeutischen Wirkstoff, einer neuen Option zu diesem ganzen Spektrum der Behandlungsoptionen ja hoffentlich doch zu mehr Effizienz insgesamt führen kann. Da sind wir doch sehr optimistisch.
1: Da sind wir optimistisch und das Entscheidende wird sein, das haben wir in den letzten 20 Jahren gemerkt, die Therapie, mit der ich als erstes beginne, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Patient oder die Patientin anspricht. Und ein Thema, mit dem wir uns wahrscheinlich in der Entzündungsmedizin mehr beschäftigen müssen, ist, was sind die escape Mechanismen, die wir in der Onkologie schon sehr viel besser verstehen.
0: Ja, interessant. Das sind also die Felder, auf genau. die sich die Forschung jetzt stürzen <lacht> wird und äh, dann die Leitlinien als nächstes abgedatet werden. Wunderbar. Apropos Leitlinie, das war jetzt der erste große Punkt, den Sie im Update besprochen haben. Ähm, auch bei der Diagnostik hat sich da eine Neuerung bezüglich der Empfehlungen ergeben.
1: Bei der Diagnostik ist ja das Entscheidende, dass wir eine Überwachungskoloskopie machen, wo die neue Leitlinie schon, also die wir 2018 rausgegeben hatten, die Intervalle der Endoskopien, der Überwachungskoloskopien schon nach Risikoprofilen äh, aufgeteilt hatte. Das ist da in Tabellen sehr gut dargestellt. Und äh, jetzt war aber nochmal die Frage, wie führe ich die durch? Mhm. Und das Update ist äh, zum einen, wir machen eine Chromoendoskopie, das heißt wir färben den Darm mit Farbe mhm. oder nehmen einen Farbfilter und nehmen dann gezielte Biopsien alternativ kann eine hochauflösende Weißlichtendoskopie gemacht werden. Und die Frage ist, reicht das aus oder ist vielleicht doch besser das standardalte Vorgehen, nämlich dass ich alle 10 cm blind vier Biopsien mache. Und die Franzosen haben hier eine sehr elegante Studie gemacht, die vorletztes Jahr publiziert worden ist, wo sie zunächst alle Patienten mit einer Chromoendoskopie endoskopiert haben, gezielt Biopsien entnommen haben und dann die Patienten nochmal endoskopiert haben und vier also Quadrantenbiopsien alle 10 Zentimeter entnommen haben. Und als eine Risikogruppe kam heraus, dass die Patienten mit einer primär sklerosierenden Cholangitis, also gleichzeitig bestehenden PSC, davon profitieren, wenn man diese Random- oder Quadrantenbiopsien noch zusätzlich abnimmt. Sodass wir die Leitlinie entsprechend angepasst haben, dass wir bei allen anderen Patienten erlauben, dass man die Komoendoskopie plus gezielte Biopsien durchführt, Jedoch bei Patienten mit gleichzeitig bestehender Primärsklerosierender Cholangitis empfehlen zusätzlich diese Zufalls, diese vier quadranten Quadrantenbiopsien alle zehn Zentimeter durchzuführen.
0: Also wirklich diesen klassischen Weg, ja. weil eben bei diesen Patienten auch das Kolonkarzinomrisiko besonders erhöht ist, richtig? Ganz genau. Und durch diese zusätzliche Biopsie konnte man mehr Kolonkarzinome entdecken. Ja, genau, mhm. wunderbar. Sehr schöne Studie, auch von der Sie sprechen. Dann kommen wir doch gleich noch zum letzten Punkt. Nicht der letzte, aber der dritte Punkt, den wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es da um die Clostridium difficile Infektion bei Colitis ulcerosa Patienten. Auch hier hat sich in der Therapie jetzt was getan.
1: Genau, haben wir bislang ja häufig doch noch mit Metronidazol oral behandelt. Die amerikanischen Leitlinien haben das angepasst und haben gesagt, das geht nicht mehr, weil wir hier zu hohe, Präzidiv-Hospitalisationsraten, also Wiederaufnahmen in Krankenhäuser haben und haben Vancomycin als die primäre Therapie definiert. Das haben wir hier aufgenommen. Alternativ zu Vancomycin kann auch Fedaxomycin eingesetzt werden.
0: Okay, das heißt Metronidazol findet hier nicht mehr Gebrauch. Das können wir uns streichen. Alles klar. Ja, vielen Dank, Frau Professor Sigmund. Das war ein sehr interessantes und sehr ja, wirklich äh, ein hilfreiches Gespräch. Ich denke, auch viele der Ärzte zu Hause werden sich hier was mitgenommen haben und ihr könnt gerne weiterlesen, auch bei uns in Ambos. Da haben wir auch die Leitlinie integriert und hier könnt ihr euch auch durch navigieren zu den Punkten, die für euch besonders interessant sind. Ja, also nochmal, vielen Dank, Professor Siegmund, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank auch. Schön. Und bei euch zu Hause bleibt mir auch nichts anderes, als mich fürs Zuhören zu bedanken. Ich verabschiede mich für heute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.